0: KBS 빌라디오 본격 시사토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 비속어 논란 외교 참사냐 외교 성과냐 이런 싸움으로 시작했던 국정감사는요. 김의겸 민주당 의원과 한동훈 법무부 장관 간에 직을 걸겠다 뭘 걸겠느냐 이런 공방으로 마무리가 됐습니다. 자 그런데 뉴스는 오늘도 쏟아집니다. 오전 11시에는요. 민주당의 기자회견이 있었고요. 오후 2시부터는 윤석열 대통령이 주재하는 비상경제대책회의가 생중계된다고 합니다. 자, 국회에 남은 일정도 쉽지 않습니다. 약한달 동안 639조의 내년도 예산 심의를 마치고 의결까지 해야 하고요. 자, 500조 플러스 알파 이 안정자금이 발표된 채권시장 이 안정자금을 더 늘릴 수도 있다 이런 이야기도 들려옵니다. 예산은 긴축인데 시장의 정부가 돈을 풀어야 하는 아주 묘한 상황이 된 거죠 자 위기경제 대응이 중요합니다만 그 연쇄 효과까지도 고려해야겠습니다 자 오늘 우리나라는 영화의 날인데요 1919년 오늘 한국 최초의 영화 의, 의리적 구토가 상영되었다고 하네요 그런데 또 신기한 것이 유네스코도요 오늘 10월 27일을 세계시청각유산의 날 이렇게 정했습니다 이게 우리나라 영화의 영향은 아닐 텐데 어, 신기하네요 자 문화 이야기를 하고 싶어서 덧붙였는데요 이 가을에 우리가 이 문학을 영화를 또 음악과 미술을 그리고 자연을 이야기해야 하는데 정치판 싸움만 보다가 눈을 들어보니 단풍이 다 져가고 있습니다 이 무엇이 중헌디 하는 말이 절로 튀어나옵니다 최영일의 시사본부 출발합니다. 네일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 이 감사원의 권익위 수사 요청건에 대한 전현희 국민권익위원장의 입장을 직접 들어보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부가 준비되어 있습니다. 일부 마지막에 노래가 나가죠. 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 아까 제가 50조 플러스 알파 이걸 500조 플러스 알파라고 읽었다는 제보가 들어왔습니다. 50조 플러스 알파인데 더 느릴 수 있다라고 하는 이야기가 나온 거고요. 자 오늘의 한입뉴스 오창석 시사평론가 박정호 오마이뉴스 기자와 시작해 보겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 어제 조상준 전 국정원 기획조정실장의 갑작스러운 사퇴. 이참 여러 가지 얘기가 나왔었는데 네. 박지원 전 국정원장이 나오셔서 인사 충돌이다 이런 얘기를 음. 하고 가셨습니다. 자, 윤석열 대통령이 직접
1: 입장을 냈습니까? 네, 윤 대통령은 오늘 출근길 문답에서 네. 질문을 받았습니다. 그니까 대통령 측근이란점 때문에 조전 실장 면직 관련해서 국민들이 많이 궁금해한다. 네. 인사권자로서 구체적으로 설명 좀 해달라. 음. 이런 질문을 받고 윤 대통령은 아, 이거는 일신상의 이유라서 공개하기가 좀 그렇다. 음. 또 중요한 직책이기 때문에 과중한 업무를 감당해 나가는 게 맞지 않겠다라고 해서 네. 본인의 사의를 수용한 거다 이렇게 음. 설명을 했습니다. 아, 그러면서 이제 공적인 거라면 궁금해하시는 분들한테 말씀을 드릴 수 있지만 이건 개인적인 거다라고 거듭 강조를 했습니다. 네.
0: 윤 대통령은 일신상의 사유다. 네. 개인적인 음. 길이다. 따라서 공개할 수 없다. 자, 그런데도 이 보도는 단독해서 뭐 인사 논란이 사실이었다. 이런 얘기들이 또 보도가 되고 있어요. 국정로가님 네. 어떻게 좀 정리할 수 있을까요?
2: 네 일단은 뭐 박지원 전 국정원장이 한 라디오 인터뷰에서 그 인사와 관련된 이야기를 남겼습니다. 네. 윤석열 대통령의 인사는 결국 망사였다. 국정원에서부터 참사가 일어났다라고 음. 이야기를 남겼고요. 국정원장의 손을 들어주니까. 조상준 실장이 국정감사를 앞두고 전날 사표를 제출한 것으로 알고 있다라고 이제 네. 주장을 주장을 했습니다. 그러면서 박지원 원장이 뭐라고 얘기를 했냐면 그만둔 조상준 실장이 국정원의 2, 3급 인사를 해야 되는데 자신의 안을 음. 그러니까 자신이 만든 안을 대통령실로 올렸고 어 올렸고 그리고 해외 나갔다가 돌아온 김기현 국정원장이 그 음. 안을 보니까 자기 생각대로 안 돼서 다시 올렸다라고 어. 합니다. 결국은 이제 그 윤석열 대통령이 임명한 두 사람이죠 김기현 네. 국정원장과 조상준 기조실장 두 사람의 안이 조금 달랐고 이 과정에서 어느 정도 충돌이 있었다라는 뉘앙스로 박지원 전 국정원장이 이야기를 남긴 남긴 것으로 네, 봤을 네. 때는 대통령이 발표한 어 밝힌 내용과는 조금은 다른 국정원 내부 사정도 있을 수 있겠다라는 네. 추정을 해볼 수 있습니다.
0: 그래요. 자어제그한 라디오가 또 저희 시사본부에 음. 나오시기도 했었는데 네. 같은 이야기였습니다. 네. 자, 뭐, 이게 영화 헌트 같아요. 국정원이라는 음. 조직의 1인자 2인자가 네. 네. 서로 자기의 의견을 관철시키기 위해서 대통령을 가운데 두고 이제 충돌하는 양상. 자, 이게 이제 이런 것 때문에 결국은 2인자가 그만두고 음. 밀려났다. 이런 이제 이 관측 분석인데 대통령의 이야기는 철저하게 일신상의 사유다. 이렇게 선을 그었습니다. 음. 자, 당장 후임 기조실장은 누구냐? 여기에 관심이 모여지고 있는데
1: 하마평에 오른 인사들 있습니까? 네, 그니까 오늘 윤 대통령이 곧바로 후임을 임명하냐 또 이런 질문도 받았는데요. 네. 원래 기조실장 후보도 있었고 또 필요한 공직 후보자들에 대해 검증을 좀 해놨기 때문에 음. 업무가 자연스럽게 연결될 수 있도록 신속하게 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 네, 그러다 보니까 딱한 사람한테 지금 집중이 되고 있어요. 어. 바로 김남우 전 서울 동부지검 차장 검사가 유력하게 검토가 되고 있다. 네. 이렇게 알려지고 있는데요. 김전 검사는 2020년 2월 부임한 동부지검에서 추미애 전 법무부 장관 아들의 휴가 미복귀 혹 관련 수사를 지휘했지만 음. 같은 해 8월 검찰 정기 인사 이후에 개인적 사정을 이유로 검찰을 떠났어요. 네. 뭐 이후에 김앤장 법률사무소에서 몸담아 왔는데요. 음. 이 정치권에서는 김남우 전 검사가 기조실장에 이제 들어가면서 아마 국정원 개혁에 더 힘이 좀 실리지 않겠냐 이런 관측도 좀 나오고 있는 그런 모습입니다. 네. 그리고 또 하나 김규현 원장과 뭐이 조전 실장 간의 알력이 있었다라는 거 계속 이제 지적이 나오고 있지 않습니까? 네. 그래서 그문제를또 어떻게 풀수 있겠느냐. 그걸 좀 자연스럽게 부드럽게 뭐 알력이나 아니면은 어떤 인사상에 부딪힘 없이 풀어 갈수 있는 그런 능력을 좀 보여 주겠느냐. 이것도 좀 봐야겠습니다. 네,
0: 지켜보도록 하죠. 일단 이제 새 기조 실장이 임명돼서 업무를 시작해야 되겠는데 허, 하마평이 너무 간단해요. 네. 보통은 A, B, C, D 여러 인물들이 <웃음> 거론되는데
2: 인물이 네. 네.
0: 김나무 전 차장검사다. 역시 이제 검사 출신이고요. 음. 그리고 이제 김엔장 법률사무소에 몸을 담았었다. 음. <웃음> 요즘 나오는 이야기에 여러 가지 스펙이 들어
2: 있습니다. 오병호라님 네. 적절합니까? 글쎄 계속해서 검사 출신 인사만 기용하는 것이 적절한지는. 사실 잘 모르겠습니다. 네. 국민들께서도 지금 주요 요직에 모두 검사 라인이 포진을 하고 있기 때문에 이 검사 라인 이외에 다른 사람들은 기용할 수 없는 인재풀을 가지고 있는 것인지 또는 자신의 사람들만 챙기려고 하는 것인지 이두 가지가 사실은 종이 한장 차이거든요. 네. 근데 국민들 입장에서는 지금 5개월이 지나가고 주요 인사들이 선임된 거 봤을 때 검사가 나간 국정원 자리에 또다시 검사를 기용한다. 음. 라는 것을좀 납득하기 어렵지 않을까라는 생각이 드는데 다만 이렇게 만약에 지금 하마평에 가장 강력하게 오른 김남우 전 검사가 또 기용이 된다라면 은 조상준 네네. 기조실장과의 일들이 반복되지 않기 위해서 어떤 것을 할 것인가를 네네. 잘 고민을 해봐야겠죠. 어, 그러면 조치가 필요하다. 만약에 박지원 국정원장이 이야기가 맞다면 인사안을 두고 기조실장과 국정원장이 정면 충돌한 것인데 김나무 검사가 만약에 기조실장이 새롭게 된다면 이 인사안에 대해서 국정원장의 모든 것을 이임한다라고 약속을 받고 가거나 음. 또는 국정원장보다 더큰 힘을 가지고 있다라고 대통령이 확약을 해 주거나 이런 걸 해야 될 텐데 지금 상황을 봤을 때는 국정원장 만약 박정원 원장의 이야기 맞다면 김규현 원장의 힘이 더 센데 어그 부분에 대해서 인지를 확실히 시키고 들어가야 되지 않을까 라는 생각이 드는데 저는 원천적으로는 계속 반복된 검사 인사는 좋지 않다고 봅니다.
0: 예, 이게 좀 이상해요. 조직의 어떤 위계와 우리가 어쩔 수 없이 직책 직급 이런 것들이 정해져 있는데 지금 국정원장이 제일수장이죠조직의 그리고 기조실장은 이제 2인자 이렇게 부르는 거죠. 그런데 1인자가 따로따로 대통령실에 보고하고 다른 의견들을 여기서 내 안을 채택해 주십시오 하는 경쟁을 벌인다는 것 자체가 우리 조직적 상식에는 부합하지 않는다 이런 생각이 들고요. 어제 박지원 전 국정원장은 이 자리에서 개인적 의견입니다만 내부 승진해야 된다. 정보 전문가 첩보 전문가 평생 이제 일해온 사람들이 있는데 왜 자꾸 외부에서 음. 인사를 하는가 이런 또 이야기도 했습니다. 음. 자 여러 가지를 종합해서 좋은 결정이 내려지기를 바라고요. 다음 뉴스로 가보죠. 자 오늘 오전 아까 오프닝에서 잠깐 언급을 했습니다만 서훈 전 국가안보실장 노영민 전 대통령 비서실장 박지원 전 국가정보원장 이 서해 공무원 피격 사건 관련해서 그러니까 이제 전임 정부의 주요 인사들인데
1: 기자 회견을 열었네요. 네 그렇습니다. 그러니까 민주당 윤석열 정권 정치탄압 대책위원회 주최로 열린 오늘 음. 기자 회견이었는데요. 사회공무원 피격 사건과 흉악 범죄자 추방 사건 관련 기자회견이다라고 민주당은 설명을 했습니다. 그래서 오늘 노영민 전 실장도 그렇고 서훈 전 실장, 박지원 전 원장, 이 정부 또 이제 감사원 검찰에서 주장하고 있는 이런 문제들에 대해서 반박하는 입장을 보였는데요. 음. 생산된 정보와 첩보를 보고받는 곳이 청와대인데 청와대에서 이 첩보의 생산기관의 정보를 삭제하거나 수정하라고 지시했다는 그런 보도는 사실이 아니다라고 음. 주장을 했고 그리고 이 계속해서 보면은 다른 뭐 정치로 끌어들여는 세력들이 있는데 그게 뭔가 의도가 있는 게 아니냐 음. 결국 이런 것들을 수사하고 계속해서 전 정부의 일을 들추는 것들은 어떤 정치적인 이유가 있는 게 아니냐 이런 주장도 네. 나왔습니다 네. 그리고 이게 사실은 이 북한의 도주 북한으로의 도주에 실패한 다음에 온 선원들 그러니까 흉악범죄자였는데 음. 대한민국 안전을 위해서 국민 곁에 이제 풀어놓을 수 없어서 돌려보낸 건데 그건 어느 국가 어느 안보 기관도 같은 판단한 거 아니냐 이렇게 서운전 원장이 반박하는 모습을 볼 수가 있었는데요. 이 오늘 기자회견을 통해서. 어, 지금 감사원과 검찰의 그현 정부의 이런 수사에 대해서 강하게 좀 대처를 하겠다. 네. 이런 민주당의 기조가 다시 한번 확인이 됐습니다. 네.
0: 자, 민주당의 기조. 지금 이제 정부 쪽, 특히 검찰 쪽, 이 해경, 뭐 국방부 다 이제 지난 정부 때와는 다르게 이제 입장을 바꿨었죠. 월북정황 없었다. 여기서부터 시작해서 서해 공무원 피격에 대해서 지난 정권이 뭔가 개입을 해서 이 내용을 좀 호도했다. 이제 이런 취지예요 수사도 이루어지고 있고요. 그런데 주로 관계자들이 이제 오늘 기자회견을 한 건데. 네. 민주당과 전임 정부의 입장을 강하게 반영했다. 이렇게 볼수 있겠어요. 진실 공방인데 국민들은 어느 쪽이 맞는 것이냐. 지금 이 상황에서 이 오평로아님 어떻게 좀 균형을 잡을 수 있겠습니까?
2: 아, 글쎄요. 이게 균형을 잡는다기 보다는 지금 각자의 입장이 너무나도. 180도 크게. 다르죠. 예. 네, 크게 나뉘기도 하고요. 네. 그리고 지금 유가족들은 또 강력하게 요구한 것들이 또 있습니다. 음. 그렇기 때문에 어떠한 사람이 맞다라고 얘기하면 일단 실제 가족이 있기 때문에 네네. 이 부분에서 굉장히 조심스러울 수밖에 없는 것이고 그 당시에 만약에 누락된 것이 있다면 은 역시나 실체적 진실에 다가가기 위해 노력을 해야 되겠지만은 음. 과연 그 진실에 가까워지면 가까워질수록 대한민국 국정원이라든지 국방부가 가지고 있는 흔히 말하는 첩보. 네. 여기를 어디까지 공개할 수 있을 것인가. 제가 <웃음> 똑같... 어제 네. 1급,
0: 1급의 급 인원수가 공개됐는데 네. 이거 김밀이다라고 2급 3급도 그렇고 초일이다 <웃음> 네. 이렇게 개탄을 하고 갔어요. 전, 전임 전 국정원장이.
2: 그래서 저는 이게 조금 아쉬운 것이 전 정권에서 이 일이 일어났을 때그 당시 이해운 국회의원이라든지 네, 네. 한기호 의원이라든지 그 발언들이 다 남아있습니다. 정보 위에. 아, 네, 정보 위에 다 남아있고, 그 당시에 그, 지금의 여당인 의원들이 당시 야당일 때 했던 발언과 지금, 어, 야당이 된 민주당의 입장이 일치했었어요. 네. 이게 왜 바뀌었는지에 대해서는 좀 필요한 부분이고, 만약에 실체적 진실에 접근했을 때, 그 당시에 내용이 잘못되었다라고 한다면, 음. 그 당시에 그렇게 말했었던 이혜훈 의원과 한규 의원도 네. 해명이 어느 정도 필요하다라고 생각합니다. 네, 그래요.
0: 알겠습니다. 어제 또 국정감사장에서는 국정원에서 네. 중국어선이 인근에 있었다는 것은 음. 뭐 확인되지 못했다. 음. 또 이제 이 중국 간짜체, 네. 중국 한자죠. 간짜체가 적힌 구명조끼 이 여부에 대해서도 조금 논란이 계속 있고요.
1: 네, 뭐 하태경 국민의 모연이 오늘 라디오에 나와 가지고 네. 이런 민주당이 반박 음. 입장, 특히 이제 서훈 전 실장과 박지현전 원장의 이 의혹 부인하는 그런 모습에 네네. 대해서 뭐 지적을 했는데요. 네네. 결국에는 문재인 전 대통령까지 불똥이 튀지 않게 하기 위해서 아. 꼬리 자르는 게 아니냐. 네네. 이런 지적을 했고. 또 어제 뭐 국회 정보위에서 국정원 국정감사를 통해서 뭐 월북이라는 단어가 있었다. 음. 이런 얘기도 나왔고. 맞습니다. SI에. 예, 그러면 중국 어선은 없었다. 이런 얘기 나왔지 않습니까? 거기에 대해서도 하태경 의원 같은 경우는 아니 월북 맞냐라고 북한 군인이 물어본 거고 어. 이대준 씨가 기진맥진한 목소리로 긍정적 답변한 것 정도는 파악이 이미 된 거다. 그걸 어떻게 월북 단정하냐 이렇게 음. 얘기를 했고 또 하나는 이 북한 어선이 최초로 발견해서 처음에 구해줬다가 코로나 지진받고 다시 내려보내면서 부유물하고 구명조끼를 준게 아니냐 어. 이런 의혹도 제기를 했습니다.
0: 여러 가지 가능성이 아직 있습니다. 진실 공방 중이고 수사가 이루어지고 있고요. 자 민주당의 의심은 문재인 전 대통령을 향한 칼끝을 겨누는 수사가 아니냐. 자, 하태경 의원 얘기는 꼬리 자르기다. 네. 결국은 이제 정점을 향해 가고 있는 분위기입니다. 이외에도 이제 이 저, 그, 어민, 탈북 어민 북송 문제라든가 네. 이런 네. 것들이 있고 또 이재명 대표를 향한 수사가 전방위로 벌어지고 있죠. 앞으로 하나하나 정리해 나가겠고요. 다음 이슈로 가보겠습니다. 지금 이 강원도 발또뭐 레고랜드 발 이게 또 김진태 지사 발이냐 아니면 최문순 전 지사 발이냐 지금 중도 개발 공사의 보증 채무 이게 부도가 나는 바람에 지금 일파만파
1: 파장이 큰데 강원도가 입장을 냈어요. 뭡니까? 그렇습니다. 오늘 기자 회견을 통해서 어이 강원 중도 개발 공사 g j c 보증 채무 2050억 원을 올해 이제 12월까지 12월 말까지 아 10월 15일까지 아, 네. 보증채무 전액을 상환하겠다 이렇게 밝혔어요. 2050억 원을. 그렇습니다. 원래는 김진태 지사가 지난 21일 뭐이 얘기할 때는 2023년 1월 29일까지 갚겠다라고 네네. 했는데 좀 앞당겼습니다. 음. 그래서 오늘 정광열 경제부지사가 기자회견을 했는데 채권자를 비롯해서 금융시장의 부담을 덜수 있는 효과적인 방법을 지속 검토하고 기재부 등과 그러니까 정부와 긴밀히 협의했다라고 하면서 네. 이 상환 날짜를 앞당긴 그 얘기를 한 거예요. 그래서 이 결정은 김진태 지사와 추경호 부총리가 직접 협의한 사안이다라고 음. 설명을 했습니다. 네. 그래서 지금 김진태 지사가 베트남이 있기 때문에요. 예. 추경호 부총리의 전화 통화 등을 통해서 음. 협의를 했다라고 설명을 했습니다. 네, 출장
0: 중이죠. 네. 김진태 지사는 이제 베트남 출장 중이고 강원도에서 전격적으로 이제 이 채무이행을 앞당긴다는 결정이 나온 건데 자 지금 이제 문제는 채권시장 전반에 문제가 커졌던 거잖아요 그래서 심지어는 (50조 원) 플러스 알파를 이제 풀어서 이 채권시장 안정화, 이거 체한 펀드라고 하죠. 음. 안정화 기금을 또 이제 푼다, 더 늘릴 거다 이런 얘기도 나오는 건데 좀 수습이 되겠습니까 오늘 어, 발표?
2: 이게 발표를 통해서 수습이 될 사안이었으면은 네. 진작에 수습이 되지 않았을까라는 생각이 아하. 드는데 지금 김진태 도지사가 베트남 출장을 가 있는데 원래 오늘 저녁 비행기를 통해서 내일 새벽에 도착하기로 네네. 했는데 급식가 급하게 귀국을 선택을 해서 예. 오늘 저녁에 도착을 하기로 돼 있답니다 네네. 일정을 변경했는데. 을 중요한 거는 이게 연쇄 작용이 일어났던 거잖아요. 예를 들어서 중도개발공사 한 곳만 피해를 봤다라고 네네네. 한다면은 시간이 어느 정도 지연된다 하더라도 괜찮을지 모르겠으나 지금 이게 연쇄적으로 지방자치 단체가 보증했던 것다못 믿겠다. 전반적인 불신. 그래서 사실은 제가 춘천시에 대해서 얘기를 가져오려고 했는데 네네. 춘천시와 전혀 무관한 인천도시공사 채권 어. 역시 지금 문제가 발생하고 있고요. 경기도 과천도시공사 과천도시, 또한 삼기 신도시 사업 중 하나 과천 공공주택지구 조성 사업에 필요한 자금이 조금 네. 불안정하다라고 네. 이야기가 나오고 있습니다. 음. 그러니까 전체적으로 도급도 지자체가 보증을 못하고 네네. 왔다 갔다 할수 있는데 그 비슷한 급 또는 그 밑에 있는 시군구 이제 모이는 일반 믿는다.
0: 회사체는 어쩌란 말이냐 지금 이런 얘기도 나오는 거죠. 네
2: 그렇습니다. 그리고 또 특정 대기업에 속한 그 건설사 계열사는 네. 또 유상증자를 하고. 알겠습니다 음, 쉽지
1: 않습니다 쉽지 않습니다 한번 떨어진 신용을 네. 올리기 위해서 예. 과연 돈 빨리 갚는다 이걸로 되겠느냐 네네네. 이런 의문이 시장에서 나오는 것 같습니다 애초에
0: 네. 최무순 전 지사는 가만히 놔뒀으면 이자만 갚으면서 쭉 가는 건데 음. 왜 이를 터뜨렸느냐 또 이제 이런 얘기를 했던 것이고 자 이게 좀 어느 정도 가닥이 잡히는지 지켜보고요 저희는 이 오늘 마지막 코너 경제본부에서 이 레고랜드 사태를 조금 심층 분석할 예정이고요. 또 오후 2시부터의 이제 비상경제대책회의에서도 관련 이야기가 나오지 않겠는가 오늘 하루 지켜봐야 되겠습니다. 자, 지금 목요일 점심시간 이 12시 38분을 넘겨서 39분 향해 가고 있는데요. 점심시간 교통상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 오늘 낮 동안은 기온이 19도 가량 올랐는데요. 온화함이 감돌고 있습니다. 하지만 대기가 매우 건조하니까요. 따뜻한 옷차림과 함께 수분 섭취를 충분히 해 주시기 바랍니다. 현재 점심 시간 도로 상황은 경부고속도로 서울 방향인데요. 판교에서 판교 분기점까지 막히고요. 달래내 부근에서 반포까지는 9km 구간 넘게 정체입니다. 반대 부산 쪽입니다. 옥천에서 삼행터널까지는 2, 3차로를 막고 작업을 하고 있고요. 이 영향으로 옥천 나들목부터 밀리고 있습니다. 서 고속도로 서울 방향은 일직분기점에서 금천까지 천천히 가고요. 반대 목포 쪽으로 안산분기점에서 용담터널까지 정체입니다. 용담터널 3차로 부근에서는 화물차가 고장나서 처리하고 있고요. 팔탄분기점에서 화성유계소까지 천천히 갑니다. 서해대교 부근 3차로에서는 장애물이 떨어져 있습니다. 미리 다른 차로로 이동하시는 편이 낫겠고요. 서울 시내 상황은 내부 순환도로입니다. 성수분기점 방향으로 정릉에서 기름 가는 길 2차로는 작업으로 막혀 있습니다. 네, 성산 방향은 홍지문터널 입구부터 시작된 정체가 연일램프까지 이어져 있습니다. 점심시간 사고나지 않도록 앞차와의 안전거리 유지하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
0: 최영일의 시사본부. 예, 다음 소식으로 가보겠습니다. 이게 뭐 드라마로도 화제가 됐었고요. 오랜 기간 촉법 소년. 법으로 처벌할 수 있는 나이에 대한 하향 문제가 계속 있었죠. 자, 정부가 형법소년법을 개정해서 촉법소년의 상한 연령을 현행은 만 14세 미만 그런데 앞으로 만 13세 미만으로 한살 내리겠다
1: 이런 발표를 했군요. 네. 이제 어제 발표한 내용입니다. 이게 촉법소년이란 예, 아시겠지만 범죄를 저지른 만 10세 이상 14세 미만 청소년인데요. 네. 형사처벌 대신 사회봉사나 소년원 송치 같은 보호 처분을 받거든요. 그런 근데 정부의 안대로 법 개정이 완료가 되면 만 13세는 이 촉법 소년에서 빠진다. 네. 이런 의미입니다. 음. 그러니까 만 13세인 중학교 1학년생도 범죄를 저지르면 형사처벌 대상이 되는데요. 네네. 다만, 취약, 취업 등 불이익 최소화를 위해서 13세의 범한 범죄에 대해서는 전과 조회 시에 이좀그 제한을 하겠다. 음. 이런 얘기를 정부가 했습니다. 네, 전과
0: 조회는 제한을 하겠지만 결국은 법적 처벌의 대상이 된다. 만 13세부터 네. 위로. 자 윤석열 대통령도 오 정부의 입장에 대해서 설명을 한게 있네요.
2: 네. 출근길 문답에서 이에 대한 이야기를 남겼는데요. 인권이란 문제가 범행 당사자의 인권도 중요하지만 음. 실제 피해를 당하거나 잠재적 피해 상태에 놓여 있는 많은 사람들의 인권도 중요하기 때문에 세계적 추세에 한번 맞춰서 조치해본 것이다라고 이야기를 음. 남겼습니다. 당시 대선 기간 동안에는 만 12세 미만이라고 네, 네. 공약을 내세웠고요. 이 부분에 대해서는 뭐 연령 조금 다를 수 있겠지만 각 당의 많은 대선 후보들이 이 부분에 대해서 음. 이야기를 남겼습니다. 그래서 일단 윤 대통령은 1단계로 13세까지로 내리기로 했다라고 설명을 남겼습니다.
0: 네. 자, 그런데 정부 입장은 이렇게 발표가 됐고 그런데 역시 이게 국가의 조직인데 기구에서도 반대 목소리가 나온 게 있네요.
1: 네, 뭐 사실 국제적으로 보면은 지난 2019년 유엔 아동 관리 위원회가 네. 우리 정부의 촉법 소년 기준을 유지하라 아. 공고를 한 바가 있고요. 네네. 또 이번에 이제 국가인권위도 이 정부의 입장에 대해서 처벌만이 능사가 아니다 음. 이런 우려를 제기하면서요. 이 소년 범죄 예방과 재범 방지를 위한 실효적 대안으로 반칙하지 않다. 이렇게 설명을 했습니다. 소년범죄 예방과 재범 방지를 위해서는 좀 근본적인 소년비행 문제가 해결돼야 된다. 이렇게 강조를 하고 있고요. 그리고 뭐, 이, 실제 이제 해외 사례를 좀 보면 독일, 캐나다 또 미국 15개 주는 14살, 음. 14세, 네덜란드는 16세가 기준이거든요. 음. 그래서 이런 국가들도 있는데 우리만 너무 섣불리 초고소년 기준 이걸 좀 바꾸는 게 아니냐 네. 이런 지적도 인권을 포함해서 여러 단체에서 좀 나오고 있습니다. 예.
0: 우리가 또 청소년 범죄를 볼 때마다 정말 깜짝 깜짝 놀라고 네. 때때로 그 굉장히 잔혹한 범죄들이 벌어지긴 해요. 그래서 이거는 문제 있는 거 아닌가 해서 연령 낮추자는 여론도 있었고 또이 처벌 강화하라 이런 여론도 있었는데 또 곰곰이 장기적으로 생각해 보면 이게 처벌만이 능사인가 네. 사실은 이 의도는 교화에 좀 중점을 음. 두는 거 아니겠습니까
2: 맞습니다. 이제 하지 않도록 하는 게 가장 큰 네. 목적이라고 볼 수가 있는 것이고 너무 어린 나이에 정과가 생긴다거나 네. 그것 하나로 나머지 살아갈 인생이 훨씬 더 많은 난이능과. 아이들에게 난관을 만들어준다라고 네. 이야기를 했는데 이 부분이 전체적으로 이 논의가 지금까지 오고 대통령 후보가 양당에서 모두 공약을 했었던 이유가 경각심만으로는 음. 안 된다라고 네. 오, 결과가 온것 같습니다. 물론 또국가인권위에서또 다른 통계를 제시하겠지만 지금 촉번소년과 관련해서 형사 미성년자 가담 절도 범죄 양상이란 논문이 있습니다. 음. 2017년부터 2021년까지 촉법소년 가담 절도 103건을 분석을 네. 했는데요. 이 부분에 대해서 4명 중 3명은 무리에서 범행을 주도했다. 이게 무슨 음. 말이냐면 은 76건이 촉법소년을 앞세워서 음. 범행을 저질렀다라는 것이죠. 만약에 저희가 지금 3명 앉아 있는데 한 사람이 촉법소년이다. 음. 나이가 좀더 어리다라면 네. 당연히 그 사람 처벌받지 않으니까 어. 이 사람이 주도해서 무언가를 하고 네네. 저촉이 저촉이 되는 사람들 좀 뒤에 빠져 있는 거죠 그런 식으로 하다 보니까 이 연령을 이용해서 한 범죄가 분명히 있었고 음. 실제로 보조적인 역할을 한 사건의 성공률 81.4%보다 이들이 주도하는 범죄 성공률 85.5%로 훨씬 더 높았다고 합니다 그러니까 아이들에게 경각심을 주려고 했던 것인데 아이들이 이것을 역이용해서 너가 한살 적으니 너가 해 이렇게 된다는 라 것이죠 물론 한 살을 낮추면 또한 살이 낮춘 그 사람이 주도할 음, 수 그렇죠. 있겠지만 이것이 전체적으로 공론화가 됐으니까 우리 국민들이 이걸 다시 한번 더 돌아볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 예. 듭니다
0: 이게 오랜 공방이기도 합니다 논쟁이기도 한데 자 그럼 이제 낮추는 게 능사냐 처벌이 강화되는 게 능사냐 또한살더 일찍 이제 전과가 찍히는 낙인 효과가 생기면 이한 청소년이 사회로 복귀하지 못하고 오히려 범죄의 세계에 더 일찍 더 오래 남게 되는 음. 악영향이 있을 수도 있다 이런 얘기도 있고요 자, 결국은 우리 사회가 어느 정도 이 이들을 교화할 수 있겠는가 사실 드라마상으로나 지난번에 배상훈 프로파일러 얘기를 들을 때저 초급소년이에요 집에 가도 되죠 음. 경찰한테 음. 이렇게 얘기하면 그걸 보는 국민들은 정말 여불나 하지 않겠습니까 네. 네, 이런 것은 아니다 이제 이런 건데 자 조금 이제 순기능도 함께 작용하는 보안장치가 필요해 보입니다. 자 다음 뉴스입니다. 지금 이 한동훈 법무부 장관과의 이제 국감장에서의 설전.
1: 지금 한동훈 법무부
0: 장관이 또 입장을 밝힌 게 나왔군요.
1: 네. 그러니까 어제 민주당 지도부 회의 중간에 나왔던 네. 그 사안에 대해서 한동훈 장관이 다시 또 반박을 한 겁니다. 아, 이게 어제 장경태 최고위원이 한 얘기인가요? 그렇습니다. 그런 부분들이 있는데요. 한 장관의 개인 입장문을 보면. 어제 오전 이재명 당대표가 참석한 민주당 최고위에서 더탐사와 김의겸 민주당 대변인 또 소위 첼리스트의 헤어진 지인이 협업하여 만든 이름도 모르고 위치도 모르는 청담동 골목 술집에서 현직 대통령, 법무부 장관, 김현장 변호사 30명이 경호원 대동하고 새벽 3시에 첼로 반주에 맞춰서 동백 아가씨, 윤도현 노래 불렀다. 뭐 이런 설정 자체가 말이 안 되는 황당한 저질 가짜뉴스를 보란듯이 언론 앞에서 공개적으로 재생했다라고 음. 지적을 했습니다. 어제 회의에서 이 방송된 내용이 이제 공개가 되고 재생된 걸 가지고 지적을 한 거고요. 나아가 민주당 지도부는 여기에 대해 TF를 꾸리자고 했다라고 지적을 했습니다. 민주당이 당 차원에서 다수당에게 주어지는 공신력을 악용해서 음. 가짜뉴스를 진실인 것처럼 공인했다. 국민들을 상대로 허위 사실을 유포하고 각인시키는데 저거 가담한 거다라고 지적을 하면서 민주당 차원의 진솔한 사과와 책임 있는 조치를 요구한 를 겁니다. 네, 자 개인 입장문 이렇게
0: 돼 있는데 어쨌든 이제 이 내용을 강하게 반박했고요. 국감장에서는 이제 나는 직을 걸겠다. 이김 의원은 뭘 거시겠느냐? 뭐 이제 이런 공방이 있었죠. 자 그런데 민주당이요 오평로가님 오늘도 거듭 이 의혹을 제기하고 있는데
2: 좀 이게 어떤 전략일까요? 김성한 정책위원장이 이제 정책조정회의에서 이 이야기를 남기긴 했습니다. 민생을 돌보지 않고 새벽까지 출판만 버리는 거다라고 얘기를 하면서 그래서 이게 전략으로 움직이는 것인지 네. 이두 가지를 살펴볼 수가 있는데
1: 음.
2: 일단 첫 번째 신빙성을 뒤에서 확인하고 있는 부분이 있을 수도 있다. 네네. 제가 처음에 이제 이 브리핑을 하면서 김우겸 의원이 이게 처음 했을 때 저희가 김우겸 의원이 또 다른 자료, 어. 를 가지고 있을 가능성이 있다라고 네네네. 말씀을 드렸고 만약에 두 번째는 뭐냐면은 지금 주변 사람들의 진술만으로 지금 계속해서 그 해당 유튜브 매체는 주장을 했고 네네. 그것을 더불어민주당 국회의원들이 받아서 계속해서 음. 얘기를 이어 나가고 있지 않습니까? 네네. 그렇다면은 진술만으로 음. 사건을 특정하고 음. 그 자리에 있었다라고 몰아갈 수가 있느냐 이 부분이 남거든요. 네네. 근데 이 상황이 묘하게 지금 더불어민주당을 휘감고 있는 김용 부원장과도 비슷하, 비슷합니다. 아. 그러니까 남우 정민용 그리고 유동규, 유동규 본부장까지 돈을 줬다라는 음. 진술이 계속해서 흘러나오고 있는 네네네. 상황인데 김용 부원장은 안 받았다고 하거든요. 네. 이 상황이 똑같아요. 음. 지금 김무겸 의원이 주장한 내용 우리는 다른 사람들의 녹취록을 통해서 전화 인터뷰를 통해서 진술을 충분히 확보했는데 어? 한동훈 본부장 한동훈 장관은 본인은 부인하고 있다. 이 어. 상황이 정확하게 지금 진술만으로 부딪히고 있는 똑같은 상황입니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 이렇게까지 생각을 하고 움직이는 것인지는 잘 모르겠습니다만, 그 어떠한 것도 진술만으로 처벌받을 수는 없다라고 저는 생각이 들거든요. 자, 진술. 증거가 중요합니다.
0: 한쪽은 이제 검찰이 지금 막 수사하고 있는 사안이고, 진술의 당사자들은 이제 사건 관계자들이고, 이쪽을 보면 이제 자리에, 그 자리에 있었다. 라고 하는 악기 연주자의 음. 전 남자친구라고 네. 하는 지인이라. 음. 자 이게 팩트체크가 좀 빨리 돼야 지인 논란이 가라앉을것 네. 맞습니다. 그런데 지, 박 기자님 네. 지금 민주당 내부에서도 지금 이거 좀 실책에 가깝다.
1: 이거좀 네. 접어야 되는 거 아니냐 이런 목소리도 있어요. 네 그렇습니다. 오늘 뭐 최재성 전 의원이나 음. 조홍천 의원 같은 경우는 네. 여기에 대해서 이제 빨리 사과를 하고 이거 좀 정리해야 된다. 이런 얘기를 좀 라디오 인터뷰 통해서 하고 있거든요. 네. 민주당 내부에서도 이 사안이 사실 증거가 확실치 않은데 섣불리 얘기를 한게 아니냐 이런 목소리도 있는 상황입니다. 네. 그리고 또 지금 오늘 보니까 이세창 전 자유총연맹 총재 권한대행 자리에 있었다고 이제 이야기가 된. 그렇습니다. 이세창 전 대행이 서울중앙지검에 나와서 김의겸, 김의경 의원과 네. 그다음에 이걸 보도한 더 탐사 아. 기자를 좀 고소하는 네네네. 그런 일도 있었습니다. 네. 결국 이 진실 공방 뭐 지금 서로 성명이 나오고 이런 차원을 넘어서서요. 음. 법정 공방으로 갈 가능성이 커 보입니다.
0: 예, 한두훈 법무부 장관도 이거 법적 대응하겠다 이런 얘기를 했었단 말이에요. 일전에 자, 앞으로 이게 또 수사 상황으로 이어지게 될지 음. 어떻게 될지 지켜보도록 하겠습니다. 자, 다음 소식 보죠. 자 우리가 이재용 삼성전자 부회장 이렇게 이제 호칭 불렀었는데 1 0년 만에 삼성전자 회장이 됐다. 자그 오늘부터 회장인 거예요? 회장이 된 거예요?
1: 그렇습니다. 어. 오늘부터 된 거고요. 그러니까 오늘 삼성전자가 이사를 열었어요. 네. 그래서. 이재용 회장 승진을 의결했다라고 아, 밝혔습니다. 그래서 이사회 얘기를 좀 들어보면 글로벌 대여권이 악화하고 있는 상황인데 음. 책임 경영을 강화하고 경영 안정성을 제고하고 신속하고 과감한 의사결정이 절실하다. 이런 판단해가지고 오늘 결정을 했다. 이렇게 설명을 했고요. 네. 그런데 오늘 이재용 회장은 사실 법정에 있었습니다. 아 그래요. 예, 그러니까 제일모직과 삼성물산 합병 과정에서 아하. 이재용 회장 자신의 그룹 지배를 강화하기 위해 제일모직 주가를 의도적으로 높이고 삼성물산 네네. 주가를 낮추는 부당행기한 혐의로 기소가 됐잖아요. 네네. 오늘 또 재판이 있어서 이 회장이 법정에 들어선 직후에 승진 사실 발표가 됐어요.
2: 아하, 그래서
1: 오전에 예. 이 재판이 끝난 다음에 이재용 회장이 나오니까 기자들이 좀 많이 네네. 기다리고 있다가 물어봤는데요. 아, 이재용 회장은. 이 국민에게 조금이라도 더 신뢰받고 사랑받는 기업을 만들어 보겠다라고 말했고 제 어깨가 많이 무거워졌다 많은 국민의 응원 부탁 드린다라고 강조했습니다. 를아
0: 그래요 알겠습니다
1: 잘 되겠습니까?
3: (웃음)
2: 그래서 이제 뭐만 이 부분이 반도체 관련된 것은 국가의 명운과도 관련되어 있기 때문에 그냥 그 해당 분야는 잘 됐으면 좋겠는데요. 어차피 다 알고 있지 않았습니까? 아 그렇죠. 음. (웃음)
0: 부회장이라고 불러왔을 뿐 사실은 총수였다. 다 알고
2: 있었으니까요.
0: 그래요. 자 앞으로 이제 또 회장 직함을 타이틀을 담 만큼 어떤 책임 경영을 하는지 지켜봐야 되겠습니다. 이게 기억나는 게 이제 뭐고 이건희 회장 같은 경우에 93년도에 네. 프랑크푸르트 신경영 선언. 음. 뭐, 아. 마누라와 자식 빼고 다, 다 바꿔라, 바꿔라. 예. <웃음> 이런 얘기였는데 아마 또 뭔가 이제 음. 이 신임 회장의 음. 또 선언이 하나 나오지 않을까 예, 기다려보도록 하고요. 음. 자 이제 시간이 다 됐습니다. 끝으로 잠깐 말씀드리겠습니다. 이 러시아가 핵훈련을 실시했다. ICBM, 급초음속미사일 등 발사 장면을 공개했는데요. 블라디미르 푸틴 대통령이 직접 참관했다고 하고요. 정례 핵 훈련이라고 하는데 우리가 지금 북한이 7차 핵실험 할 거라고 예상되는 11월 7일까지의 기간 동안 미국은 또 혹시 우크라이나에 러시아가 핵을 쓸 수도 있다. 이 기간 미국 중간선거전이 위험하다 이렇게 보고 있어서 우리가 한반도도 지켜보고 또 우크라이나도 지켜봐야 되는 상황입니다. 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오, 오늘 디저트송은요. 제가 생각했던 거하고 똑같아요. 청취자 0314님. 마왕 신해철의 그대에게 듣고 싶네요. 오늘이 저 신해철 이 2014년 오늘 사망했기 때문에 8주기가 됩니다. 오늘이 우리 곁을 떠난 날이지만 그의 노래는 영원히 남아 힘을 줍니다. 자, 그대에게 듣고 치킨 쿠폰 보내드리고 저는 입으로 돌아옵니다.